0: Всем привет, меня зовут Самитов Марат, я руководитель бухгалтерской компании «Авирта», и это подкаст «Бухгалтерия. Перезагрузка». Сегодня обсудим такое часто распространенное заблуждение, как баланс ИП. Очень часто слышу в диалогах или вопросы задают, а как это продать от ИП? Это же не стоит на балансе ИП, это же оформлено на меня, как на гражданина, на Иванова Ивана. Ну, Так вот, друзья, нужно прочитать. 23-ю статью Гражданского кодекса, там написано про индивидуального предпринимателя. Нужно прочитать 48-ю статью Гражданского кодекса, там написано про понятие юридического лица. Именно у юридического лица есть имущественная обособленность. Это новое лицо в гражданском обороте. При регистрации ИП вы получаете просто статус того, что вы профессионально занимаетесь бизнесом. Вы не получаете зарплату в общем понимании, не ходите на работу и не получаете такую стабильную зарплату. У вас нет имущественной обособленности. Это и хорошо, и плохо одновременно. Например, если вы занимаетесь транспортными услугами, я не знаю, сдаете имущество какое-то, в аренду и у вас зарегистрировано ИП, то, естественно, в гибдд на учете будет стоять просто Иван Иванович Иванов без приставки ИП. Ваше имущество также в Росреестре числится на вас, как на физлице. То, что вы обладаете статусом индивидуального предпринимателя, важно только для налоговой инспекции. Только налоговая инспекция считает ваши налоги. И если вы собираетесь продать, например, это же имущество там машину или недвижимость вы просто идете и совершаете сделку от физического лица, чтобы все регистрационные действия в ГИБДД, например, или в Росреестре были осуществлены без проблем, но в своих налоговых отчетах вы отражаете это как сделка индивидуального предпринимателя, конечно, если это имущество использовалось в предпринимательских целях. Также вы можете оплачивать Любые расходы, связанные с этим имуществом, с расчетного счета индивидуального предпринимателя. Это на самом деле замечательная вещь. То есть, вы можете, например, оплачивать налоги, заправлять машину, оплачивать коммунальные расходы. Более того, так как нет имущественной обособленности, вы можете с расчетного счета осуществлять любые, даже личные платежи. За детский садик ребенка, за... Я не знаю поход в кино можно корпоратив оплатить можно что угодно сделать используя там корпоративную карту или просто платежное поручение деньги в вашем кармане деньги на карте вашей личной и деньги на расчетном счете ИП это ваши личные деньги нет никакой разницы естественно встает вопрос будет ли уменьшаться налог многие предприниматели находятся на патенте на енвд кто-то был раньше кто-то на упрощенке на 6 процентах вам вообще без разницы ваши налоги от этого не уменьшаются не увеличиваются Никоим образом вы можете смело расходовать. Если вы на НДС, если вы на упрощенке доходы минус расходы, если вы осуществляете платежи, не связанные с предпринимательской деятельностью, то по-честному эти платежи, естественно, не уменьшают ваш налог. Но зато вам не нужно обналичивать денежные средства, не нужно платить комиссии. По сравнению с юридическими лицами у вас вообще голова не болит. Вам не нужно отчитываться перед налоговой инспекцией за эти платежи. Не нужно отчитываться перед банком. Есть риск по 115 ФЗ, но он в принципе небольшой. Отдельные банки, конечно, перегибают палку, когда вы платите за детский садик вашего ребенка. Но это, скорее всего, исключение из правил, когда в банке неправильно настроены алгоритмы, которые отслеживают сомнительные платежи. В общем и целом, вы можете свободно распоряжаться денежными средствами, если вы сдаете отчеты. Платите налоги э, в соответствии с законодательными установленными нормами. И э, нет никакого баланса там, ИП. Есть вы как предприниматель и вы как гражданин, это одно лицо. Договоры также можно оформлять там, и с приставкой ИП, и без приставки ИП, если вы там продаете какое-то имущество. Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, то, конечно, ИП надо ставить эту вот приставочку и должным образом оформлять договоры. Правильно. так как нет имущественной обособленности, есть, конечно, и отрицательные стороны, например, неограниченная имущественная ответственность, то есть гипотетически могут взыскать ваши долги с вашей личной карты, могут арестовать ваше личное имущество, например, машину, землю или недвижимость, но на практике не так часто бывает, что предприниматели, индивидуальные предприниматели а, оказываются в таком бедственном положении, что кредиторы их а, прям так жестко прессуют судятся с ними и взыскивают их личные имущества в основном все бывает в рамках закона и в рамках тех денег которые относятся к бизнесу более того малый бизнес редко работает с высокорисковыми сферами где реально большая имущественно финансовая ответственность для этого обычно регистрируется уже о ну и если предприниматель попал в действительно серьезную беду вы можете объявить себя банкротом и в этом вам помогут э, юристы если вам нужно правильно посчитать налоги вы сомневаетесь каким образом э, правильно отразить эту сделку стоит это там на балансе и не стоит каким образом лучше и дешевле посчитать налоги оставляйте заявку здесь под этим видео напишите в комментариях свои вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст.